0: Grandes coisas têm acontecido nesse lugar, amém, gente? Não é meu costume, mas eu vou começar contando uma história. Eu conheço uma jovem senhora que andava às voltas com um problema muito sério, muito grave na sua vista. Um problema que foi evoluindo, evoluindo, e, num determinado momento, os médicos que estavam acompanhando o caso, viram que havia necessidade de uma intervenção cirúrgica. A pressão no olho não cedia, mesmo com um tratamento muito demorado. No momento da sua consulta, a médica ficou assustada porque a pressão ocular havia diminuído muito pouco com todo aquele tratamento e não havia outro modo, senão a cirurgia. Como eu conheço bem essa jovem senhora, sei que ela ficou bastante tensa com tudo isso. Uma intervenção no globo ocular não é qualquer coisa. Sempre gera algum tipo de receio, algum tipo de medo. E no dia marcado para a cirurgia, ela foi aquele lugar onde a cirurgia iria acontecer, uma cirurgia laser muito moderna e tudo mais, mas muito tensa também. Entre oração e tensão, ela entrou no consultório médico, e, não muito tempo depois, saiu. O marido foi ao seu encontro e perguntou a ela uh, o que aconteceu, e ela começou a chorar. O marido pensou logo que alguma coisa deu errado, né? não pôde fazer a cirurgia porque a pressão estava mais alta do que podia, ou não pôde fazer a cirurgia, porque o caso agora é muito mais sério, esse tipo de cirurgia não vai servir. E começou, do jeito dele, a tentar consolar a esposa, fica tranquila, Deus está no comando. E ela falou ao marido, não, não é isso, você não entendeu, não foi preciso fazer a cirurgia, porque a pressão agora está mais do que normal. É, eu estou contando essa história porque ela aconteceu lá em casa. A jovem senhora é a Rosana, minha esposa. E eu estou eu falando isso, gente, porque... e Talvez iniciando de uma maneira que eu normalmente não começo uma meditação. Para dizer a você que a gente chega no final do ano, sem dúvida alguma vendo o agir de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que você, talvez tenha passado por momentos complexos, difíceis, mas também teve aí na tua vida, na tua história, tem talvez agora algo para contar, que envolve o mover, que envolve o agir de Deus nessa questão. Por isso, trazer a meditação, nesse último domingo do ano, é uma, é uma responsabilidade, mas uma responsabilidade muito boa, eu fiquei pensando no texto de Hebreus, não é o texto que nós vamos meditar, mas lembrando do texto de Hebreus capítulo 10 verso 32, lembrai-vos dos dias passados em que depois de ser desiluminados, suportastes grandes combates de aflições, porque é isso que o Senhor faz com a gente, se eu pedisse para você, agora, fechar os seus olhos e imaginar a, a grande luta de 2021, a grande crise de 2021, eu tenho certeza que por trás você ia falar, o Senhor me sustentou aqui, pastor, o Senhor foi comigo, eu não sei nem como, eu estou de pé, mas eu estou de pé, por causa de Deus, por causa do Senhor, eu não tenho dúvida alguma sobre isso. E hoje eu queria meditar sobre... Um tema que é muito oportuno para esse tempo de, de, de fim, de jornada, mas que também é muito oportuno para o início da jornada, talvez a sua. Talvez você que nos acompanha pela internet, o início de uma jornada ao lado do Senhor, porque Cristo sabe o que você necessita. Você pode repetir comigo? Cristo sabe o que você necessita. Eu vou ler aqui o texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versos 30 e 31, mas eu ia pedir para você manter a sua Bíblia aberta, ou o seu dispositivo eletrônico acionado aí, não fecha nada, mantenha a Bíblia aberta, o dispositivo ligado, porque a gente vai voltar a outros versículos nesse mesmo capítulo. Marcos 6, 30 e 31. O texto diz assim... Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes, vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. E toda vez que eu vejo essa passagem, gente, eu penso no cuidado de Deus, no Deus que cuida, no Deus que tem zelo para com os seus seguidores. Pela manhã aqui eu falava no testemunho do doutor Humberto, o quanto Deus mostrou zelo e cuidado com a família dele. E é exatamente assim que Deus age. Deus manifesta zelo e cuidado. Nessa passagem, de cara, duas grandes verdades, elas vêm à tona. Primeiro, todos nós temos necessidades. Todos nós, sem exceção, temos dificuldades. E a outra grande verdade é que o Senhor está atento a tudo, amém? O Senhor está atento a tudo que acontece com você. Se cair um fio de cabelo da tua cabeça, Ele sabe, Ele tem a conta de quantos você tem. Alguns irmãos, não vou falar, Silvio, não vou, mas alguns irmãos, hoje, não tem tanto problema nessa área, porque os cabelos que tinham que cair, já caíram. Mas, estou vendo, o irmão está ali rindo, ó, o irmão irmão, irmão, o irmão sabia que brilha de longe? Sabia? Olha, irmão, que coisa, brilha, irmão, mas é sério, tem gente que não precisa, mas Deus sabe, Deus faz a conta, Deus tem a minúcia daquilo que acontece com você, é do conhecimento do Senhor, porque o nosso Deus é Deus de cuidado, o nosso Deus é o Deus que cuida de nós, porque Ele nos ama e o ápice do amor do Senhor se revelou em Jesus Cristo e Ele ofereceu o Senhor Jesus para resgatar a criação toda a criação porque a criação experimentava as dores do pecado mas em Jesus Cristo ela é redimida e o pecado passa a não ter mais o senhorio sobre a vida das pessoas Deus é bom demais meu irmão minha irmã, você pode dar um glória a Deus? e não há qualquer exagero em afirmar que em toda narrativa bíblica, a gente encontra exemplos do zelo, do amor e do cuidado de Deus, ele nos faz herdeiros em Cristo, como assegura Paulo aos romanos, ele nos protege, lê o Salmo 91 e você vai ter uma ideia da dimensão, da proteção que Deus dá a você, de Davi, escreveu para que a sua geração soubesse, e nós fomos abençoados porque também soubemos que o Senhor era o grande pastor da vida dele, e que ele não teria falta de nada. Amém, gente? É assim com você? O Senhor é o teu pastor? Então, de nada você terá falta. De nada você terá falta. Em tudo o Senhor há de completar a tua vida. Pedro afirma que a gente deve lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós e à luz do texto que nós lemos no capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos nós percebemos um Cristo muito interessado extremamente interessado nas nossas necessidades e é isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com você aqui, sobre esse amor gentil que o Senhor Jesus manifestou a nós e por que amor gentil? Porque não foi um amor grosseiro, não foi um amor impositivo foi exatamente isso, um amor gentil, um amor que fez bem, aonde chegou foi bem recebido, aonde chegou foi bem é, instalado, o amor gentil do Senhor nos alcançou, e sendo assim, Cristo sabendo muito bem o que nós necessitamos, o que a gente vê nesses versos 30 e 31, é que Ele sabe das nossas necessidades, por exemplo, emocionais, O Evangelho segundo Marcos, ele é um Evangelho diferente dos outros, é, os melhores estudiosos, os estudiosos mais respeitados, dizem que ele foi o primeiro Evangelho a ser escrito, entenda bem, e ele foi um Evangelho onde o Senhor era exaltado como, o Senhor Jesus era exaltado como o Filho de Deus. Mas uma outra característica do Evangelho segundo Marcos, é que ele é um Evangelho ligeiro, ele é um evangelho muito rápido, muito dinâmico, Jesus aparece o tempo todo aqui, falando, fazendo alguma coisa, e talvez de todos os capítulos dinâmicos do evangelho, segundo Marcos, o capítulo número 6 seja o mais dinâmico, Jesus começa ensinando numa sinagoga, os eventos se sucedem, ele cura enfermos, ele testemunha de per si, da descrença do povo, ele fica talvez até chateado com a, com a incrível é, é, capacidade das pessoas de não acreditarem mais em Deus, nas coisas que Deus podia fazer, talvez levados obviamente pela religião inacreditável que foram imposta a eles, mas aquelas pessoas haviam se afastado de Deus tornou-se conhecido de Herodes por causa dos seus maravilhosos feitos, por causa dos seus milagres, e nesse ínterim acontece a decaptação de João Batista, você talvez conheça, não conhecendo, eu digo a você, Herodias, a mulher de, de João Batista, o casamento deles, não, a mulher de Herodes, não era bem-vindo, e João Batista falou contra isso, e a filha de Herodias, então, numa, numa uma cilada, moral diante de Herodes, pede a cabeça de João Batista num prato, olha isso. E sem ter como negar a sua própria palavra, porque ele havia empenhado a sua palavra, ele realmente faz aquilo. Enfim, há outros grandes eventos, mas nesse momento chegamos ao texto que lemos. Jesus sabia que seus discípulos precisavam de descanso, e falar em descanso no final do ano, Parece que é um, é, uma, é, um, é um assunto muito bom, não é? Eu na última quinta-feira eu falei exatamente sobre esse tema extensivamente, não vou ser tão extenso aqui, mas preciso dizer a você que o Senhor sabe que você precisa de descanso. Assim como os discípulos naquele momento. E ter alguém, escute bem isso, ter alguém que se preocupa com a nossa integridade física é uma bênção, é muito bom e aqueles discípulos tinham ninguém mais, ninguém menos, do que o próprio Senhor, o dono da vida, se preocupava com eles, e eles precisavam de descanso, num outro momento do seu ministério, ele chega a afirmar, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, o Senhor sabe que você precisa de descanso, quando a gente não tem descanso, tudo fica difícil, gente. As nossas emoções se confundem muitas vezes, a gente fala aquilo que não quer falar, a irritação salta aos olhos, é ou não é verdade? Você quando trabalha muito, trabalha demais, trabalha beça um, dois dias, vários dias, semanas, meses, de repente alguém chega para você, mas como você é lindo, não sou não. Está irritado, não consegue perceber que as pessoas estão de bom coração, de boa fé até do seu lado as emoções estão desniveladas, as coisas não estão funcionando bem, Cristo sabe o que você necessita, e talvez eu precise dizer a você nessa noite, que você precisa de descanso, que você precisa colocar as suas emoções em ordem, e o Senhor opera em seu favor. Bota a mão no teu coração e diga assim, ó, o Senhor opera em meu favor. E Ele sabe que você precisa descansar. Ele sabe que você precisa cuidar das suas emoções. Ele também reconhece as nossas necessidades existenciais e de autoafirmação. Olha o verso 34 que diz, desse mesmo capítulo 6. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas, se há uma coisa ou algumas coisas que acontecem com ovelhas sem pastor, é que elas ficam sem direção, sem proteção e por conta disso, sem alimento. Ovelhas talvez sejam alguns dos animais mais frágeis que existem na natureza de porte médio. Dos mais frágeis, precisam, necessitam da orientação do pastor. Ficam indefesas ao sabor do tempo, ao sabor da sorte, ao sabor das dificuldades. Jesus chega ali e encontra aquelas pessoas e meus irmãos minhas irmãs, você que está nos assistindo pela internet, prestando seu culto pela internet, aquela multidão passou a merecer a atenção do Senhor, porque o Senhor se importa, bem, ele olhou, viu que elas eram como ovelhas sem pastor, por isso sujeitas à falta de direção, a falta de proteção, a falta de alimento, e o Senhor se importa, ele tem compaixão dela, mais uma vez, Jesus mostra a sua diferença em relação aos líderes religiosos daquele tempo, muito mais preocupados em angariar-se, talvez fama, talvez dinheiro, enfim, Jesus não estava preocupado com nada disso. Jesus se preocupava sinceramente com as pessoas, Jesus se preocupava sinceramente com as necessidades das pessoas, e a necessidade existencial daquelas pessoas, foi contemplada pelo Senhor, e eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor contempla a tua necessidade também, está em dúvida, está como ovelha sem pastor, o Senhor contempla a tua necessidade, e te estende a mão, e diz para você aqui agora, vem comigo que eu te mostro a direção, vem comigo que eu te mostro o caminho, vem comigo que eu te mostro a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, glória a Deus, gente, glória a Deus, se a sua necessidade é como a daquelas pessoas de direção, de proteção, se a sua necessidade é de alimento espiritual, você está no lugar certo, não porque há um pregador falando, não porque cantamos músicas maravilhosas, mas porque o Senhor está nesse lugar, e só Ele, somente Ele é capaz de saciar essa necessidade que você tem, engenho humano algum é capaz de fazer isso, Isso queima humano algum é capaz de fazer isso, somente o Senhor dos Exércitos, somente o Filho de Deus. E eu não tenho dúvida, glória a Deus, eu não tenho dúvida, que Ele pode e quer fazer algo a respeito. Eu sei que, sei mesmo, que chegar ao fim do ano sem perspectiva, para homens, mulheres, adolescentes, crianças até, eu sei que chegar ao final do ano sem uma perspectiva é dolorido, é complexo sei mesmo sem algo que se avizinha assim não, olha, 2022 venho aí eu, gente há muitas pessoas, talvez não seja o seu caso mas há muitas pessoas que não têm essa perspectiva estão muito mais para o que eu vou fazer da minha vida no ano que vem deixa eu dizer uma coisa para você, confia no Senhor ha, confia nele porque Ele vai te dar a solução, pastor, não tem mais criatividade, você está de brincadeira comigo, o teu Deus é muito criativo, o Espírito Santo, que faz morada em você, é dono de toda a criatividade, e Ele pode e quer, fazer algo na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está lá no final, os últimos bancos lá, Deus pode agir na tua vida, Deus pode transformar você, essa turma que senta aqui nos primeiros bancos, Deus pode transformar a vida de vocês, Deus pode quer transformar a nossa vida, Ele quer nos dar a direção, Ele nos quer dar alento, eu tenho pensado muito nesses dias, muito mesmo, que o mal, talvez que esteja pairando sobre a igreja, não é a falta de palavra não, talvez seja a falta de fé, e acreditarmos em tudo aquilo que a gente fala, e tudo aquilo que a gente lê, porque o nosso Deus, e o pastor Cláudio falou uma coisa aqui tão verdadeira, o nosso Deus é maior do que tudo isso que está aí, gente, é muito mais poderoso do que qualquer dificuldade, e é muito Deus para a gente, e às vezes a gente dá uma topada e começa a chorar e a lamentar e puxa a vida. Eu não sei se você vê desenho, eu vejo desenho até hoje. E tem aquela hiena, que eu não gosto daquela hiena, mas ela fica falando, ó oh, vida, ó oh, dor. E tem gente que, tem, tem crente que é assim, Silviano, tropeça, o ônibus não vem. Ah, o ônibus. Começa a chamar Deus, mas Deus, será que você não está vendo que o ônibus não está vindo? Não pensa que é brincadeira, não, porque eu já ouvi isso e ouvi muitas vezes, meu irmão, teu Deus cura câncer, o teu Deus dá vida a quem está morto, como é que ele não vai saber desse ônibus? Se não vem o ônibus, é porque não era para pegar esse, é para pegar o outro, se não vier o outro, ele vem depois, mas acredita que tudo aquilo que Deus faz, é para o teu bem, não tenha dúvida disso não, o que Deus faz é para o teu bem, porque Ele conhece as tuas necessidades, chega de esquemas humanos, chega de planos mirabolantes saídos aí da sua mente, está na hora de confiar plenamente no Senhor, chega de conselhos inadequados, pastor eu tenho uma amiga, e ela me falou umas coisas, e eu, olha, eu fiquei muito preocupado com o que ela falou, porque eu acho que ela tem razão, minha irmã, onde é, quem é tem essa amiga? É uma amiga lá do cabeleireiro. Mas ela é crente? Pastor, sabe o que eu não sei? Mas ela falou umas coisas tão, tão... Mas o que, é que ela falou? Ela falou que, se o meu marido não está assim, eu vou ter que procurar outro. Conselho do inferno. Para de ficar se aconselhando com quem não teme a Deus. Às vezes, quem teme fala bobagem. Começa aí direto na fonte. E a fonte é o Senhor. Senhor, o que, que o Senhor quer para a minha vida? O Senhor quer que eu vá para o Senegal? Parece doideira, parece loucura. Mas vai para o Senegal, porque lá é o lugar da bênção. Pastor, eu tenho que dar um jeito em tudo. Na minha casa, no meu emprego, dar um jeito em tudo. Se o Senhor estiver falando para você, dá. Cristo sabe a tua necessidade, talvez Ele já tenha até mostrado para você o que você tem que fazer, está na hora de acreditar na orientação de Deus, viver a orientação de Deus, seguir a bênção de Deus, seguir o plano de Deus, experimenta isso para você ver o que vai acontecer, Ele ama você, cuida de você, Ele te dá direção, Ele te dá alimento, Ele te dá proteção, amém gente Cristo conhece as nossas necessidades e conhece a nossa necessidade material também olha os versos 35, 38 aí do evangelho segundo Marcos ainda já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram este é um lugar deserto e já é tarde manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer ele porém respondeu deem-lhe vocês algo para comer, eles disseram, isto exigiria duzentos denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer, perguntou ele, quantos pães vocês têm, verifiquem, quando ficaram sabendo disseram, cinco pães e dois peixes. Alguns irmãos conhecem a teoria das necessidades. Um psicólogo humanista chamado Abraham Maslow escreveu lá um, uma teoria, hoje tem sido questionada, mas está é, valendo. E nessa teoria das necessidades, algumas necessidades são muito básicas, são as chamadas necessidades fisiológicas. Uma delas é a necessidade de alimento. Nós precisamos nos alimentar. Não precisamos voar no prato, não precisamos uh, exagerar, mas nós precisamos nos alimentar. Precisamos beber água, precisamos dormir. O Senhor sabia dessa necessidade fundamental daquelas pessoas. Estava ali uma grande multidão que precisava se alimentar e o Senhor queria dar de comer àquelas pessoas ele não negou por um único instante a necessidade material daquelas pessoas, elas vejam, preste atenção nisso, elas podiam estar até felizes por estarem ali, mas talvez até ignorando que daqui a algum momento, elas teriam necessidade de comer, precisariam comer, e a partir do momento que as nossas necessidades mais básicas, elas não são supridas, gente, todas as outras necessidades vão se desmanchando. Você sabia disso? Alguém consegue raciocinar direito com fome? Alguém consegue fazer as coisas que precisa fazer com muita sede? Se você tem um problema de privação do sono, você sabe como é que você fica? Completamente alucinado. Dizem que as mulheres precisam dormir mais você mulher, né, algumas estão fazendo assim, quando você está com muito sono e não dorme, como é que você fica? De boa? Fica legal? Acho que não, olha, que foi quase unânime, não, mas é, a falta de sono é terrível, precisamos disso, o Senhor não nega, não nega isso, olha, desde que eu me converti, desde que eu me converti, eu tenho escutado histórias impressionantes de Deus, acerca do poder de Deus, nessa área, de orfanatos, período de Natal mesmo, orfanatos que não tem o que comer, recebendo cargas de ceia, olha isso, já vi acontecer, já vi acontecer e não precisamos ir longe, o nosso centro de ação social, atuando na vida de milhares de pessoas nesse ano, só nesse ano, o Senhor conhece as nossas necessidades materiais, ele não ignora as dificuldades pelas quais as pessoas estão passando, e eu li, eu não tenho vergonha de dizer isso não, né? porque já é uma coisa tão, tão divulgada, tão, tão presente na nossa vida, mas não era na minha até a pandemia chegar, o Instagram, não era, eu era um, enfim, eu era isso aí que você imaginou, eu não tinha nem Instagram, mas eu li uma frase acerca de necessidades, e eu gostei tanto dessa frase, essa frase dizia assim, ele já sabe, você está no auge da crise, deixa eu consolar teu coração com essa frase, ele já sabe, pastor, as coisas lá em casa, eu só não tem ideia, deixa eu falar para você de novo, com todas as letras, ele já sabe, Ele já sabe o que está acontecendo no teu coração, Ele já sabe o que está acontecendo na tua casa, Ele já sabe o que está acontecendo com a tua mãe, Ele sabe o que está acontecendo lá no teu pai internado, Ele sabe melhor do que ninguém, o teu irmão que está em dificuldade, Ele já sabe de tudo, o teu filho que não está aqui, você queria tanto o Senhor, já sabe, Deus já sabe das nossas necessidades, amém gente? você recebe essa palavra com confiança, o Senhor já sabe, e Ele age, Ele sabe e age, pode ser que não seja no tempo que você gostaria, mas fica firme, fica firme, porque o Senhor sabendo, vai agir. é claro que esse texto tem muitas outras necessidades, eu trouxe aqui essas, e vou falar essa última, mas provavelmente há muitas outras, o Senhor também conhecia a necessidade, por satisfação, a necessidade de satisfação que aquelas pessoas tinham, o verso 42 desse texto diz assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, todos comeram dos pães e peixes, toda aquela multidão, aproximadamente 20 mil pessoas, e ainda sobraram 12 cestos, todos comeram e ficaram satisfeitos, uma outra, uma outra versão desse mesmo texto, diz que todos comeram e se fartaram, e essa ideia, para mim, é um pouquinho melhor, porque dá a entender da abundância que eles tiveram ali. Da abundância do poder de Deus que esteve à disposição deles. E isso me faz dizer a você, dois mil anos depois, o poder de Deus é abundante sobre a tua vida. É abundante mesmo não há de faltar nada na tua casa, o profeta, o profeta multiplicou o azeite da viúva, até não tem mais lugar para botar, você acha que Deus não vai cuidar de você? Ele sabe tudo o que acontece, você é a obra-prima da criação, você acha que Deus não se importa? Está se sentindo sozinho? Deus conhece a tua necessidade, e haverá abundância sobre a tua vida, haverá abundância sobre a tua vida, sobrou comida, se as autoridades daquele tempo optavam pela indiferença, Jesus não, Jesus optou por se envolver, por chegar muito perto, muito próximo, se eles criaram uma religião impossível, Jesus mostrou a eles a verdadeira religião, tudo isso porque conhecia, neste pequeno exemplo da meditação de hoje, as necessidades emocionais daquela gente, as necessidades existenciais e de autoafirmação, a necessidade material lá, a fome que eles precisavam saciar, e a necessidade de satisfação. Foi para fazer exatamente isso redimir a humanidade que ele nasceu. Morreu, para que nós não precisássemos morrer para sempre. Ressuscitou para que a gente tivesse certeza de que não há Deus como Senhor, amém gente? Nasceu, viveu por nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou, e hoje, faz um convite a você, quer colocar as tuas necessidades aos pés da cruz? Quer colocar as tuas necessidades diante dele? O tempo é esse, a hora é agora eu vou encerrar contando uma história que eu não sei até hoje se ela é verdadeira ou se é uma ilustração inventada mas ela é tão legal é bem curtinha da menina que estava no navio e o navio estava enf enfrentando uma grande tempestade uma tempestade brutal e as pessoas todas estavam muito aflitas e andando para lá, para cá gritando correria, panela caindo e de repente alguém passou por ela e ela estava no corredor do navio brincando e uma mulher chegou para ela e perguntou, mas você, porque, cadê o seu pai, seu responsável? Você, você não está assustada? Vem, não, não, senhora, eu estou muito bem aqui. E continuou brincando ali, a história não diz o que ela estava fazendo, mas apenas estava brincando, minha filha, você, a gente está em perigo, você vai continuar assim? Ela disse, senhora, senhora, fica tranquila. O meu pai é o comandante desse navio. E eu tenho certeza que a gente vai sair dessa tempestade e esse navio não vai afundar deixa eu dizer uma coisa para você, o comandante da tua vida é o Senhor, e com Ele você não afunda, pode vir a tempestade que for. 2021 foi de tempestade, você está aqui para provar que não afunda, você está aqui para provar que Ele é o Senhor, que Ele é o grande capitão, o grande comandante da nossa história, que Ele nos manteve de pé, que Ele nos sustentou, que Ele é sobre todas as coisas, glória a Deus, e quem sabe, não é a hora de colocar as nossas necessidades aos pés do Senhor,